0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que nos pidieron mucho: que son movimientos anormales no estrictos. Y antes de lo que hemos explicado, ¿qué son movimientos? El movimiento es toda acción de un proceso. Hablando específicamente del cuerpo, movimiento tiene que ver el movimiento con músculos no, evidentemente los movimientos tienen que llevar un cierto ritmo y una cierta cadencia ok, entonces anormal quiere decir que este movimiento pierde cadencia o pierde coordinación o se presenta de una manera involuntaria entonces, anormal quiere decir que este movimiento que estamos viendo no es voluntario, no es generado por el paciente. Y el hecho de decir que no son epilépticos quiere decir que estos movimientos no son secundarios a una descarga anormal como las mioclonías, Juliana. Las mioclonías son movimientos anormales que pueden ser epilépticos o pueden no ser epilépticos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil, eh, Juliana, pero qué buen ejemplo el que pone, porque las neoconías, por ejemplo, pueden ser pues, normales en ciertos casos, sobre todo en situaciones del sueño, que siempre lo hemos comentado, pero pueden ser anormales en otros contextos, como sería la epilepsia, Depende mucho de la edad, de la presentación, de la duración, de muchos contextos clínicos en cada uno de los pacientes. Y se van a dar cuenta cómo, en muchos de los casos que vamos a ir mencionando poco a poco, aquí sí, el abordaje y todo lo que platicamos siempre, el electroencefalograma es de gran ayuda porque nos permite determinar si esos movimientos realmente están desencadenados por una descarga normal o no es así. Y entonces podemos brindar tratamientos distintos a... Eh, los que por lo regular ocupamos en eh, epilepsia básicamente hay dos tipos de movimientos anormales aquellos donde el movimiento anormal es el que predomina como podrían ser los tics, yo creo que de los tics cuando los niños empiezan a mover los ojitos y que se han disparado mucho en la pandemia todo de tics como el 70% Primero van al oftalmólogo, porque el oftalmólogo les dice que sí tiene una alergia en los ojos, no son alergias a los ojos, no es que no vea bien, son tics, pero bueno. Y los que se acompañan o primero pasa algo y luego se presenta el movimiento anormal. Y eso se ve en dos casos que vemos mucho ahorita, muy particulares. Uno se llama el espasmo del sollozo. O son los niños que se llama que se privan y en los otros son las disautonomías. Vamos a ir dividiendo los fenómenos paroxísticos no epilépticos más frecuentes por grupo de edad. Y pues es que resulta que los, los pequeñitos, los recién nacidos pueden tener un grupo de movimientos, pero los lactantes es un gran grupo donde viene el espasmo del sollozo y muchas otras cosas que presentan muchísimos fenómenos paroxísticos, o movimientos paroxísticos que no están relacionados con epilepsia, pero que es necesario que lo vayamos a ver. Del neonato 2, puede haber algo que se llama temblor neonatal ¿no? Neonato, que a veces también nosotros le decimos un clonos, en lactante ¿no? exacto, de lo más frecuente que observamos en el neonato, claro. Clonus o temblor neonatal, ¿qué es lo que ocurre con el chiquito? Seguramente ustedes lo han visto en pacientes muy pequeñitos neonatos recién nacidos de pocas semanas ¿qué es lo que ocurre? el niño, cuando de repente lo estimulamos, le abrimos la manita, o lo estamos cambiando, de repente... se ¡O estima, bañando! ¡O bañando! ¡Exacto! ¿Qué hace? Un estímulo muy rápido, hace un movimiento muy rápido, Tiembla. Como un temblor muy rápido que después desaparece, ¿no? Eso es lo que conocemos como temblor granatal, o clonus, que nosotros le decimos. Tiembla, rápida, pero después desaparece. Y resulta que es normal en la mayoría de los casos. Recuerden que nosotros estamos dando pautas solamente para conocer enfermedades. Sin embargo, esto lo tiene que determinar su pediatra, su neurólogo pediatra, en el sentido de decirle, sabes qué? sí, si tranquilícense mamá, esto es un clono, esto está en un temblor renatal, todo va a estar bien. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la exploración física, de ver que el niño se encuentra desarrollándose de forma adecuada, que el perímetro cefálico esté creciendo bien, que todas las condiciones neurológicas de cada uno de los pacientes. Estén normales. Segundo, dolor. Bueno, ah, bueno. Si no, y no. Hiperplexia. Le iba a contar. Bueno, antes de eso, el clonus es normal hasta los seis meses de edad. Si este clonus persiste después de los seis meses, hay que investigar. Perfecto, totalmente. A ver, ¿qué es importante, doctor? La mayoría de estos movimientos, prácticamente todos estos movimientos, son transitorios. ¿Eso qué quiere decir? Que van a desaparecer conforme el niño va creciendo. Entonces, este clonus evidentemente no se puede mantener y, este, y de alguna manera se tiene que quitar, porque es algo fisiológico, pero es transitorio. Es decir, normal, pero el tiempo lo va a retirar. Otro fenómeno, y ahorita pasamos a contestar esas preguntas, sí, diré, otro fenómeno que está relacionado en los chiquititos con... Este, neonatitos o pequeños, hiperplexia ¿Qué es la ¡No sé! ¿Qué es? No, bueno, bueno, fíjense, esos fenómenos de hiperplexia es cuando los niños de repente, los chiquitos, escuchan, tienen algún sonido intenso o de repente to los tocamos sin avisar, ahora sí como que de repente se espantan, y cuando se espantan tienen como asustarse y incrementar la, la, la fuerza de sus extremidades, ¿no? Y hacen este movimiento. Exactamente. ¿Eh? Y más de uno les va a decir que es autismo. ¡No! Y la otra es, la hiperplexia también puede estar relacionada en pacientes con daños neurológicos a nivel del sistema nervioso central. Esto es frecuente en pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil, pero se dan cuenta cómo pasamos de una situación normal a una situación que no es normal, como sería si ya la parálisis cerebral infantil, donde estos daños a nivel del sistema nervioso central, que además se manifiestan con el problema motor y algunas alteraciones periféricas, también podrían causar hiperplexia. Y entonces cuando tiene un sonido intenso, los niños con parálisis cerebral también tienden a incrementar el tono, esto es normal solamente en la etapa neonatal, solamente en la etapa neonatal. Bien, rapidísimo porque si no este, hay una pregunta muy frecuente Pati ¿Las mioclonías del sueño hasta qué edad son normales? Le voy a decir una cosa, las mioclonías del sueño son más frecuentes en los casados ¡Tenemos manos brinca en la noche! ¡Nos asusta. Las mioclonías del sueño son normales en todas las edades. Son normales toda la vida. Se incrementan más en algunos momentos de la vida, sobre todo cuando uno está más ansioso o hace más ejercicio. Siempre y casi siempre las mioclonías del sueño se presentan cuando uno se está quedando dormido. Cuando uno empieza a quedarse dormido es cuando uno brinca. Dos, son erráticas. En general brinco una mano, luego brinco otra mano, sí, luego sí, brinco el pie, le brinca. Son erráticas todo el tiempo. Ahora, estas sí. mioclonías, cuando solamente se acompañan y van solas en la noche y no tienen ninguna otra cosa, la gran mayoría son normales. Es que es bien frecuente que dicen: Oiga, mi hijo tiene TDA, mi hijo tiene autismo. Y tiembla en la noche, ah, vamos a hacerle un electroencefalograma, le hacen un electroencefalograma y qué creen, salen unas ondas bien grandotas, bien feas, pero son normales. La gran mayoría de pacientes con epilepsia pueden tener mioclonías. Y eso es generalmente niños que tienen parálisis cerebral infantil. Ahí sí, ahí sí, y, y lo pero contrario. ahí sí tiene que ver con otra situación. Pero ahí hablamos de, de fenómenos que, vamos, a parálisis infantil es una condición es neurológica, lógico. ya ah, es, es un problema ¿verdad? neurológico. Eh, mi, bebé mi bebé tiene epilepsia y cuando está ansioso enojado tiembla las manos y la cabeza, dura poco. Habrá ¿Es que saber la edad, pero sí puede ser una no. Mamá. si es bebé, si es bebé, sí puede ser no. Y tiembla es normal, el temblor es normal, esto es lo importante. Mi hija dejó de tomar su medicamento para las convulsiones hace 7 años, pero ahora dice Glami, tiene 14 años, y después de escribirle tiembla la mano. No es normal, y tiene que revisarlo su neurólogo y tomarle un electro, porque hay una enfermedad que si es una epilepsia, y se les cae, y hay que tomar un electro porque puede ser un inicio de una epilepsia que se llama epilepsia mioclónica del adolescente. Pero eso lo es lo platicaremos. clonos y medicamentos, si no se dejan de tratarla, depende de la edad del paciente y la condición neurológica. Pero Entonces, en general no. El clonos y la hiperflex y la hiper y la son normales en las primeras etapas de la vida. Sí, por eso lo Seis puede. meses a un año. Ok, ahí vamos a ponerlo. Sí. Luego, este, apneas, doctor. ¿Qué pasa con la apnea? ¿Qué pasa con la apnea en el niño chiquito? La apnea, por lo regular, en el niño eh, chiquito siempre eh, se confunde con algún tipo de actividad. ¿Qué es apnea? Es cuando los niños chiquitos dejan de respirar y de repente incluso pueden ponerse hasta este, un poquito morados. No todas las apneas tienen que ver con el sistema nervioso central. A veces hay apneas que también tienen que ver con algunas condiciones eh, de tipo respiratorio, hay que revisarlo con el neonatólogo, con su pediatra y si fue necesario con el neurólogo para realizar cualquier estudio y saber primero el origen de las apneas y saber si realmente existe una condicionante ante el sistema nervioso central o bien una situación este, fuera de, de esto y es una situación respiratoria sí. o de inmadurez por el neonato, sobre todo prematuros, que eso es algo frecuente. Algo bien importante es esta hiperflexia que hacen así se va quedando a lo largo de muchos años hasta el preescolar y de repente vemos muchos preescolares que tiemblan o aletean cuando hacen o se emocionan y son autistas y todos dicen que tiene autismo, ojo este movimiento anormal no es patognomónico del autismo, puede ser que por la epilepsia tenga un clonus hiperplexia, no más bien es que recuerden ustedes que la epilepsia es un fenómeno o un síntoma producido por una lesión en muchos casos cerebral. Y esa lesión cerebral produce epilepsia y puede producir clonus. También es importante recordar que varios medicamentos producen temblores producen mioclonías, producen eh, movimientos raros. No solo los antiepilépticos pueden producir eso, sino también, por ejemplo, medicamentos para el asma y las alergias. Los ponen más temblorosos. Ah, interesante. Hay un fenómeno, un reflejo en los lactantes menores de un año que a veces están comiendo y, y se ponen muy, den, muy tensos, muy rígidos, y hacen la cabeza hacia atrás, volteando hacia atrás. Eso no es epilepsia. Eso se llama el fenómeno de Sandifer. Y este fenómeno es originado por reflujo. Lo que el bebé está haciendo es tratar de llevar la garganta lo más lejos del de ácido que sube. Muchas personas piensan que si no vomita, no tiene reflujo. Pero no tiene nada que ver. La posición de Sandifer es muy característica, sobre todo en lactantes. Sí, espasmo el del sollozo, bien importante. Son los niños berrichudos que se ponen moraditos cuando empiezan a llorar. En general, el espasmo del sollozo, tiene cuatro estadios. Tiene cuatro estadios. Sí, sí, sí. Okay. El estadio uno es cuando se empieza, cuando deja de respirar, que se llama apnea. Empieza a llorar y se queda pasmado. Ese es un estadio uno. El estadio dos es cuando hay apnea, más se llama acrocianosis. Esto es que se ponen moraditos de las uñas o se empiezan a poner morados de los labios. ¿Ok? El estadio 3 es cuando hay apnea, hay acrocianosis y se empiezan a poner todos morados. Entonces, <risa> y se empieza a poner morado y empiezan a perder, empiezan a perder el tono muscular. Y en el estadio 4, lo que puede haber son crisis convulsivas. Lo que el niño hace es que se empieza a poner rígido y tenso. Ojo, esta es una crisis convulsiva, no epiléptica. Sí, si por ejemplo, puede ocasionar temblores? Sí, 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 sí puede sí, ocasionar sí. temblores. Sí mira, sí, mira, Rebeca, y para muchos, el bruxismo, que es rechinar, rechinar los, los dientes, dientes no tiene nada que ver con el hecho de que digan que tiene parásitos, que tiene, este, ¿cómo se llaman los, ¿Los, los, los, los este ¿Solitarias? Este, no, 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 no es porque tengan las sanos y caminen en la noche en la boca. La gran mayoría del bruxismo tiene que ver con un problema de sueño y la gran mayoría tiene que ver con un problema de ansiedad o de problema de sueño, que no tiene que ver con la epilepsia, o sea se puede ver en pacientes con epilepsia pues y la gran mayoría de pacientes con bruxismo, van a dejar de tener bruxismo, de manera eventual Exacto. entonces, no, si es el no, serco, serco, no. Este, no son de... entonces, tranquilos, la verdad es que el bruxismo se puede quitar siempre y cuando determinemos que el paciente eh, está bien está asintomático, Sí, Andrea Sí, Andrea Aguilar, sí. a ver, pero ahorita contestamos esta. pregunta de visión a ver, entonces ya practicaba el espasmo de sollozo, que es los niños que se privan no es epilepsia. Practicamos las posiciones de reflujo de sandífer, que es donde los niños chiquitos se llegan a arquear, ¿no? Les acaban de comer y por regular después de acaban de comer se empiezan a arquear y eso es un síntoma que el niño podría tener reflujo, sin olvidar lo que hemos platicado anteriormente sobre espasmos infantiles, que eso sí es un tipo de epilepsia y que se llega a confundir justo con estas posiciones. Tortícolis paroxística benigna. Tortícolis paroxística benigna. Ocurre en el lactante, son en niños pequeños, donde tienen a desviar un poquito el cuello, ¿sí? Y tienden a desviar el cuello y el mentón tiende a irse del lado contrario donde se está desviando el cuello. Pero lo hacen de manera intermitente. ¿Eso qué pasa? Ocurre y tiene momentos donde llegan a estar normal. Otra vez ocurre y luego momentos donde llega a estar normal. Esa es la partícula para benigna. No es epilepsia, no es epilepsia autoestimulación autoestimulación, ¿qué ocurre en la autoestimulación? o bien o bien, o ¿no? o vamos a ponerle aquí que es onanismo. no enanismo no enanismo onanismo. esto es muy frecuente, la autoestimulación es muy frecuente sobre todo más en niñas la autoestimulación o mal llamada masturbación infantil ¿no? porque es mal llamada masturbación infantil tiene que ver con movimientos donde los bebés o los niños de repente aprietan las piernitas y se empiezan a mover la cadera o parada, tratan de frotarse se... o toman un muñequito o toman un peruche, peluche sí, sobre sí, no todo cuando tal. están sentados y fíjense que es bien interesante porque los papás dicen doctor es que parece epilepsia porque se mueve sí, 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 se agita sí, suda no, no, pues de otro lado, y si la trato de parar, se enoja. Pues claro, porque está, pero eso lo hace como chuparse el dedo. Es parte de una autoestimulación de la región sensorial, y recordemos que la región perineal, que eso pasa más en las niñas, porque los labios menores todavía no los cubren los labios mayores, esto está más sensible. Y eso hace que la frotación se vea, ellos se sientan más tranquilos. En los niños también lo hacen, pero es mucho menor. Lo del bruxismo, y por ahí decía una señora, mi hijo empieza a hacer bruxismo y luego convulsiona. Puede ser, en muy pocos casos, el síntoma inicial de un cierto tipo de crisis. Pero en general el bruxismo... No tiene nada que ver. Recuerden con... que sobre todo habrá que dudar de alguna situación patológica si nuestro niño previamente es sano. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no tiene ningún problema motor, sube, brinca, trepa, no hace ningún problema, todo va bien y lo único que está haciendo es rechinar los dientes. Entonces, ahí sí. nos tenemos que quedar tranquilos, sí llevarlo a que se revise por parte de pediatría para saber si todo está en orden, pero de ninguna manera la primera sospecha sería que estuviera convulsionando y que como el único fenómeno epiléptico clínico... Fuera eh, del bruxismo, ¿no? O sea, el bruxismo fue el único. Más no, no se me olvide, espasmos del sollozo desde los seis meses de vida hasta los cinco años de edad. Ok, luego, autoestimulación, ya platicamos, tampoco es decir. Espasmos, notas. Bueno, espérame, nomás algo de la autoestimulación. No es cierto que la autoestimulación es porque vieron a los papás en la ah, noche, sí, nada, nada, porque ves. está viendo las revistas del papá. No tiene nada que ver con. Esto es parte del desarrollo normal en la búsqueda de estimulación sensorial. Así, Así es. Si sí requiere no, es tratamiento. Por eso está englobado en los fenómenos paroxíticos o movimientos paroxíticos Ajá. no epilépticos. Por eso existen estas clasificaciones Ajá. que estamos manejando precisamente para englobar qué ocurre en esta edad del lactante. Cuando esto ocurre hay una frotación de los genitales justo para buscar autoestimulación o, o llamado también en neurología onanismo este, que es solamente un movimiento anormal, no epiléptico. Pero de ninguna manera, como lo decía el doctor, el niño vio hacer alguna actividad de los papás, el niño está buscando algo con morbo, el niño está haciendo alguna situación eh, fuera de lo normal y es un problema psicológico tampoco. por tampoco, favor, por favor. Ahora, espasmos Muta. mutantes Espasmos mutas también llega a pasar con el lactante. Niños que de pronto, previo sano, por lo regular, también tienen, ponen de ladito la cabeza, pueden empezar con un movimiento pendular de los ojitos, es decir, los ojitos se mueven de un lado a otro como si estuvieran meciendo, no? a veces incoordinados, uno lo hace y el otro se queda fijo o al revés, y además algo de cabeceo, cabecean y además tienen el movimiento de los ojitos y la cabecita esté inclinada, tampoco es epilepsia, espasmos, mutas y por lo regular se quita con el tiempo, hay que dejar pasar un poquito más de tiempo, que siga desarrollando el sistema nervioso ah. central y eso se va a quitar, es muy importante porque no es nada raro que este tipo de movimientos se les inicie tratamiento antiepiléptico. Y de repente dicen, oiga don, pues fíjese que pues, ahora está todo el tiempo dormido, ¿no? Ha mejorado sus movimientos, pero porque pues, está dormido todo el tiempo, porque ya le iniciaron algo de tratamiento antiepiléptico, pero no era necesario hacerlo. Y entonces estamos causando algo de efectos. Sí, mire, les voy a algo que es muy peligroso, mi buen Juan Carlos. Yo sé que tú no lo haces porque eres un gran puntal de cerebro sin desarrollo. A la mayoría de estos les toman un electroencefalograma, y a la mayoría les ponen anormal, y la mayoría empiezan con tratamiento. No, entonces, por eso es bien importante okay. lo que estamos hablando. Entonces, de ladito pendulean los ojos, ¿no? Pendulean los ojos y empiezan a también a tener unos movimientos ahí clónicos de lado. De la, de la cabecita, uh -huh. unos cabeceos, microcabeceos. Ahora, fíjense qué importante es que todo este tipo de situaciones que ustedes observen, dos, se tienen que revisar, se tienen que revisar. No les dice, ah, es que mi hijo empezó con un movimiento de la cabeza y yo vi que el doctor dijo que eso era normal y pues ya no lo llevo a revisión. No, aquí recuerden que solamente estamos proporcionando herramientas para que ustedes sepan de qué se puede tratar. Pero esto lo tiene que descartar el pediatra, el neurólogo sí. pediatra, el, el su médico. Demás, no, es para que ustedes sana. estén tranquilos, porque hay un montón de movimientos sí, sí, sí. anormales. A ver, el último ya pasa, es sí. que va a ser muy grande: desviación tónica sí, sí, sí. de la mirada hacia arriba. Algo muy frecuente, pacientes lactantes, principalmente cuando están comiendo, eso puede ser, les están dando de comer y de repente el niño hace este movimiento: baja un poquito la, la cabecita y además los ojitos los hace hacia la parte de arriba. De desviación tónica, de la mirada hacia arriba. Lo hace de una manera muy fuerte y después se le quita. Y otra vez lo llega a volver a Es como arriba. en Guachanquel, dígame mi pequeño Santamón. Lo hace un, lo, hacia, hacia abajo la cabeza y los ojitos hacia arriba, mirada hacia arriba, y después se le quita y sigue haciendo lo que estaba haciendo. De hecho, no deja de hacer lo que estaba haciendo, pero hace esos movimientos. Por lo regular, eso ocurre cuando los niños, o no sé, me han pasado muchos videos que me mandan los nada más, cuando los niños los tienen sentaditos comiendo. No sé por qué, pero ese es como, no, como el momento el más, frecuente, más frecuente. Ah, y estos como escalofríos. ¿Dónde dicen? Mi hijo de ocho años a veces tiene un movimiento como si le dieran un escalofrío y ya. ¿Sí? Un movimiento como si le dieran un escalofrío ya. No, vamos, habrá que valorar realmente si tuviera algún... En general se llaman misquinesios. A ver, esas estamos. disquinesias son la presencia de una serie de movimientos anormales que pueden aparecer desde la etapa del lactante y que se mantienen en la etapa del preescolar y el escolar y tienen que ver con múltiples movimientos la gran diferencia de todos estos movimientos es que los niños no pierden el estado de alerta siguen estando muy alerta. Vamos a pasar a otro fenómeno que al doctor le gusta mucho, que es la etapa preescolar, 3 a 5 años de edad. Es bien importante, las disquinesias son una serie de movimientos. A mí me interesan las disquinesias y las estereotipias. Estereotipia es un movimiento repetitivo que en general no tiene un propósito específico. Si este movimiento sí tiene un propósito, ya no es una estereotipia. Qué interesante. Es una manía. Son dos cosas diferentes. Bueno, las estereotipias en general, mucha gente lo hace pensando que es movimiento de manos, cerrar... Sí, pero si en ese momento, momento yo hago esto como para quitarme el polvo cada rato, ¿no? Eso ya no es una estereotipia. Ya no es una estereotipia. Podrían hacer los movimientos disquinesia. Entonces... Juliana, las estereotipias en general son estas,
0: aleteo
1: o movimiento, o movimiento de manitas, que las hacen muchas veces. Fíjense qué interesante, porque en general, esto lo hacen muchos niños que no tienen autismo, no es patognomónico del autismo, por favor. Hay gente que los ve haciendo así, dice, tu hijo es autista. No, muchas veces... Desde Colombia, ¿las convulsiones se pueden manejar con cannabis? Sí, y allá sí, está, y está el, el gran, gran voz. En Colombia está el super voz, el doctor Orlando Carreño, allá en, en, en Medellín. Las disquinesias en general son movimientos pasajeros rápidos que pareciera que pierde, el, el, que pierde de repente el, el estado de alerta hace unos movimientos chiquitos y de repente puede hacer movimientos y, y regresa. Esas son las disquinesias. Y los movimientos anormales que puede empezar, puedo hacer distonías o puedo hacer tics. Los tics, que ya hablaremos de esos tipos de movimientos sí, sí. anormales, los tics son movimientos repetitivos normalmente de los ojos. Entonces, es bien importante porque las estereotipas... En general lo hacen muchos niños cuando están alegres, cuando están contentos, y esto tiene que ver más con problemas de emociones y de desregulación y desorganización. Estamos personal. hablando de todos los movimientos anormales o paroxísticos que no son epilépticos, que no Exacto. dan un origen epiléptico, pero que evidentemente ocurren. Ahora bien... Estereotipo de dolor contra el doctor, no siempre relacionadas con autismo, no siempre relacionadas con autismo, y también habrá que clasificarla como disidencias transitorias sí, en infancia. Dos, pértico paroxístico. No sé qué opine, pero sobre todo el año pasado, entre esa parte de la pandemia y demás, un incremento importante de, sí. de situaciones de pértico. Pero eres experto en eso. Pues nos ha pasado con algunos, algunos este, pacientes el poderlos observar en esta parte donde. El, el niño refiere un poquito de incoordinación, ¿no? Y también mareo, tiende a marearse demasiado, se marea, y de repente puede perder el equilibrio muchísimo. Esto ocurre, ¿no? fíjese que interesante. Ocurre durante un lapso en, en, en tiempo, puede ser un solo día, puede ser dos días, puede durar incluso hasta una semana y después se quita. ¿Qué es lo más común? Que se quita, pero después vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir por un lapso de tiempo muy similar eso le da el término paroxístico que ocurre, viene el fenómeno de vértigo, después se estabiliza, como si no pasara otra uh -huh. cosa, y después pasa un tiempo asintomático, hay veces que a los niños les da vértigo cuando se suben al coche y se marean, distinto distinto eso es diferente eso se da más bien en los niños que tienen problemas de la presión arterial que se desmayan y hacen síncope y pueden hacer movimiento esa es otra cosa totalmente diferente, se llaman disautonomías. Muchos de los niños que tienen, porque esto que estamos hablando, ojo, se den niños sanos la gran mayoría, así es. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar en niños con problemas neurológicos, eso es muy importante, no es, los excluye. Muchos niños que tienen una lesión cerebral, tienen trastornos que se denominan trastornos de la regulación sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden regular lo que sienten. Y entonces, eso también es un fenómeno de autoestimulación. Así como frotarse puede ser un fenómeno de autoestimulación, se empiezan a pegar en la cabeza, sobre todo cuando están estresados. Sí, sí. Cuando están emocionado, enojados, emocionados o quieren transmitir. Y dormidos también puede ocurrir. Y lo hacen dormidos como parte de algunos que hacen y que mueven los pies para quedarse más dormidos. Es que puede empezar a haber un temblor discreto desde la adolescencia o adultos mayores que empiezan a temblar. Y a esto se le conoce como temblor esencial y eso es parte de la genética Ahora, siempre se tiene que estudiar un temblor sobre todo no en adolescentes y habrá que estar seguros que no es un problema metabólico y que no tiene que ver con tiroides y con otra serie de cosas por eso otra vez todos estos movimientos son normales es para que ustedes no se asusten pero sí hay que hablarlo con su neurólogo, con su pediatra es súper importante síndrome de osoclono, mioclono o bien síndrome de Químico. Químico síndrome de Kinsmore, ahí está anotándolo el maestro, que el maestro Barragán, déjeme decirlo, que tiene trabajos acerca del síndrome de Kinsmore. Bueno, el síndrome de los clones los clonos es muy raro, hay que decirlo, es muy raro, aún día hablaremos de Kinsmore, y tiene que ver de repente con un movimiento muy rápido de las manos y muchas mioclonías, no tiene que ver con epilepsia y en general es secundaria en enfermedad autoinmune, Tumor que en la mayoría de las ocasiones tiene que ver a una respuesta de un tumor. Entonces, ¿qué, qué? ¿Qué pasa? obsoclono ah, mioclono. Lo que, ¿Se acuerdan que platicamos un poquito en los niños más chiquitos del espasmo mutants, donde tenían algunos movimientos pendulares de los ojos, la cabecita del lado y también cabeceaba, también podían cabecear? Lo que ocurre en el obsoclono mioclono es que los movimientos de los ojos tienden a ser muy raros se tienden a mover para todos lados arriba, abajo, de un lado, hacia otro esto pasa de manera continua es decir, el movimiento de los ojos es muy frecuente y además se pueden agregar mioclonías, es decir Exacto. que pudiera estar con brincos brincos, brincos el niño no, el todo el tiempo los ojos se la pasan moviéndose por pues se llama obsoclonos bueno, obso mioclonos, porque el ojo está todo el tiempo moviéndose, moviéndose, moviéndose de arriba para abajo, y genera una gran ansiedad y el niño está subiendo. Y la otra es, es la, la mayoría de los niños con kissball tienen esta, esta situación de inestabilidad, obviamente, estamos viendo los ojos y, no y, no y, y tienen ataxia, ¿Tiene? ataxia es que abren las piernas. Y miedo al, a que se mueva miedo que Tienen que se miedo se al, al movimiento, les da miedo al moverse. Imagínense, es como tener una, espérame, 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 es como tener una, un temblor. Rapidísimo, porque dice, Carla, mi bebé tiene un año, fue prematuro, tiene epilepto, últimamente cierra sus ojos como algo le de ahora los mueve para arriba puede ser un espasmo mutas, pero de todas maneras chéquelo, todas las noches se despierta a la misma hora, mi hija Paloma moviendo su cabeza, como diciendo no mueve sus piernas de manera descoordinada para el, para el experto de sueño mi bebé
0: de 2.5 años todas las noches la se
1: despierta a la misma hora respirando a y moviendo su cabeza como diciendo que no mueve sus piernas de manera descoordinada pasa y toda la noche se queja en ratos esos movimientos anormales o paroxísticos o son crisis y le pone todas las posibilidades. Todas, así, todas. Todas, mamá, no se ha ni un solo una boca, boca, todas no las... A ver, paloma. Lo más importante por la edad es esto es altamente probable que estemos ante estas posibilidades un despertar confuso del sueño, ¿no? O bien terrores nocturnos. Depende mucho de cómo despierta tu niña. Si despierta con un grito asustada, agitada, sudando y demás, puede ser terror nocturno. O de plano despierta confundida, voltea para todos lados, a veces puede decirte alguna cosa que no tiene sentido y demás, y después se acuesta y vuelve a dormir. Que es lo común que al otro día ellos no recuerdan absolutamente nada de lo que pasó pero sí puede estarse despertando por la noche y por la edad si toda la condición neurológica de tu niña es normal habrá que estudiar si no está teniendo algún fenómeno en el sueño mira qué buena pregunta sea mi chavo del ocho le daban chiripiolcas eso es algo neuronal es un niño sí, puede ser sí, sí puede ser. Es algo neuronal, no, fíjense qué interesante la pandemia ha disparado muchos fenómenos anormales muchas disquinesias, muchos tics -dice, y esto dice, y, y, y sobre todo aquí lo importante dice, un doctor como ustedes en Mérida que me refiero, no, no hay, pero <risa> no, no, pero, pero sí, llevada, claro, claro que sí, está Joao García está, García, está la doctora Ribón Conde sí. y cerca de ella el doctor Carlito Sánchez, Carlito Sánchez ahí está, está el, el doctor Charmona Carmen. también oigan, bueno. rapidísimo eh, nomás o sea, lo que quería poner meten. los movimientos anormales lo que queremos transmitirles es no son por lesión cerebral el ver movimientos anormales se da en niños sanos eso es lo que queremos transmitir la gran mayoría fenómeno paroxístico no epiléptico más frecuente también. que ocurre en el escolar y en el adolescente es la síncope. síncope síncope probablemente sea el fenómeno más frecuente que nos llega a veces al consultorio y que a veces no está relacionado con eh, epilepsia. Y bien puede ocurrir porque angustia mucho a los papás el hecho de que los niños puedan desmayarse, puedan perder el estado de alerta, y durante ese tiempo lo primero que piensas es pudo haber tenido un Hemos platicado cómo la mayor parte de las veces el síncope no tiene un origen
0: neurológico,
1: sino bien puede tener un origen, más bien en la parte cardiovascular en el sentido de poder tener un desbalance en ese momento que origina que el niño pueda disminuir la presión y originarle un, un, un desmayo. Aún así, ¿no? de lo que vamos a ver en este momento, comentaba el cardiólogo, siempre en el abordaje de un paciente con síncope es necesaria la realización de un electrocardiograma con el fin de que veamos que todo está en orden. ¿No? Sin embargo, se tiene que englobar dentro de los fenómenos paroxísticos no epilépticos porque esta pérdida del estado de alerta que puedes, a veces puede desencadenar en algunos otros movimientos anormales, no es epilepsia, no, no es epilepsia. Fíjense bien, puntos, puntos muy importantes para saber si lo que tuvo su hijo fue crisis o no fue crisis. En general, en el síncope, el individuo siempre siente lo que está pasando. Dice, me empecé a marear, empecé a ver oscuro, se me fue la luz. En la epilepsia no me doy cuenta de eso. ¡Pum! se da el evento muchas veces el paciente en síncope dice sí oía a lo lejos que todo el mundo estaba muy angustiado uh -huh. en la epilepsia no, en la epilepsia hay un fenómeno que se llama amnesia y les preocupa mucho a los papás hay una, fené una amnesia lacunar el paciente durante la crisis ya no se acuerda de la crisis, eso es una protección que hace nuestro cerebro para que no me acuerda el fenómeno que tuve, en síncope sí me acuerdo en los dos, tanto en síncope como epilepsia, puedo perder el control de esfínteres, este me puedo hacer pipí, me puedo hacer popó, en los dos me quedo muy cansado, me duele la cabeza, pero en general, en las epilepsias después del evento me quedo varios minutos u horas dormido, en el síncope no. Y el síncope casi siempre está pasando en la mañana, acuérdense, cuando me levanto muy rápido y el chavo ya ha sentido que se está mareando mucho. Entonces, lo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Se puede llegar a desmayar. Hay otro fenómeno que se está disparando mucho en la pandemia. Se llaman problemas emocionales. Los chavos, y cada vez estoy viendo más adolescentes, y vamos a tomar ese tema, con problemas emocionales, con problemas de depresión, están aumentando muchísimo. Y una manifestación que están haciendo son, se llaman fenómenos o trastornos somatomorfes. El cuerpo empieza, el cuerpo empieza a fomentar movimientos anormales. Si su hijo no había tenido nada y durante esta pandemia le empieza a notar raro, y de repente dice que le está moviendo el brazo, siente que le tiembla una mano, siente que tiemble esto, siente que se cae, le empieza a hacer movimientos repetitivos o ticks. Hay que tener cuidado y hay que checarlo para donde tenemos el emocional. Ya, no, totalmente. Este, lo que decíamos de la disautonomía, este, nada más para concluir. Entonces, puede venir este síncope, principalmente en escolares y adolescentes, donde el niño puede perder entonces el estado de alerta secundaria a un desmayo. Por regular, ya lo decía el doctor, un fenómeno disautonómico que involucra el nervio vago, el nervio vago es el que regula mucha, gran parte de las situaciones de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial en los niños y esto puede... Y la también? Sí, muchas, muchas cosas. Y puede ocasionar que se desmaye y que pierda entonces, el, o puede haber una alteración en el estado de alerta. ¿Qué se recomienda? Cosas que antes no sabíamos, pero que hoy sabemos y que se las tenemos que decir. Hay que estar bien hidratado para evitar estos fenómenos. La hidratación tiene que venir antes, durante y después de hacer ejercicio. Y si no hacemos ejercicio, tenemos que estar tomando de trabajo por más agua durante todo el día para evitar estos cambios en la presión y que ellos se mantenga lo mejor hidratado posible. Hay que evitar, lo único que sí es, si estamos saliendo en el sol, hace mucho calor, incrementamos la hidratación, evidentemente vamos a tener más pérdidas por el sudor y no podemos permitir que eso pase. El ejercicio, cosas que de repente dan mucho miedo porque si es que se desmaya muchísimo y entonces ya no voy a dejar que haga ejercicio porque eso puede hacer que se desmaye, porque se agita, se cansa y eso provoca el desmayo. no. Hoy sabemos que el ejercicio mejora la condición de síncope, la condición de estos desmayos que estaban teniendo los niños. Entonces, por supuesto que tienen que hacer ejercicio, incluso el cardiólogo en los videos de Cerebros en Desarrollo que ustedes pueden observar, no recomienda muchísimo el hecho de que los niños puedan hacer ejercicio, incluso con un poquito de resistencia, haciendo un poquito de fuerza, para que eso incremente también la presión a nivel del eh, sistema nervioso eh, central y mantenga libre de síncope. Y durmiendo lo mejor posible el dormir lo mejor posible también puede prevenir los eventos de síncope. Es altamente probable que los pacientes que están desvelados y además de eso le sumamos la deshidratación o que tienen demasiada exposición al sol y demás, puedan presentar síncope o desmayo. Ahí estamos todos. Ahí está, los... Es posible un niño que tenga, una, tenga epilepsia y síncope en diferentes etapas. Sí, desarrollo. Eh, los problemas emocionales pueden desencadenar muchas crisis. Sí, los fenómenos de ansiedad disparan movimientos anormales y dispara crisis epilépticas. Perfecto. ¿Me puedo contactar? Fer, claro que sí, te puedes contactar. Oye, sí, es, es, depende es en matar. qué parte de Colombia, pero si es en Medellín, el doctor Orlando Carreño, si es en Bogotá, en Antoquia, en Barranquilla, en Cartagena, avísanos, mándanos un WhatsApp y te mandamos datos de la gente que conocemos de allá. Ah, lo de un programa de eventos no epilépticos con epilepsia. Bueno, siempre hay un mensaje busquen a su médico busquen a todos muchas gracias cuídense chao
0: Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites síguenos en nuestras redes sociales en Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM. en Instagram como arroba Neuropedia HIM.